0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização, Rede Boa Vontade de Comunicação, Fundação José de Paiva Neto.
1: Mas então, aquele lugar horrível onde eu sofri tanto é o que chamam de umbral?
2: Como a própria palavra sugere, umbral, entrada, limiar. No nosso caso, é uma zona obscura que começa na crosta terrestre e tem um significado mais amplo. É a região de trevas onde ficam detidos aqueles seres humanos que deixam o um planeta, mas não se resolvem a cruzar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. São pessoas que se demoram no vale da indecisão. No pântano dos erros, são multidões imensas de desequilibrados a vagar sem rumo pelo nevoeiro escuro. Também no umbral se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Além dos desencarnados, existem ali as formas-pensamento dos encarnados. Formas-pensamento? Dos encarnados? O que vem a ser isso, Lísias? Todo espírito encarnado ou desencarnado é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Essas forças são exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre atual ainda não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar. E é pelo pensamento que os homens encarnados encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Os missionários do Ministério do Auxílio são verdadeiros abnegados. Assim como os bombeiros nas grandes cidades da Terra enfrentam as labaredas e a fumaça no combate aos incêndios, as nossas equipes de socorro se embrenham pelas trevas do umbral em perigosas missões de resgate. Encontram fluidos pesadíssimos emitidos incessantemente por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita capacidade de renúncia para
1: ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Mas serão tantos assim os perversos, os ignorantes, os que fogem das obrigações? Quando o espírito
2: reencarna, se compromete a cumprir o programa de serviços do Senhor. Acontece que depois de reencarnado, já vivendo suas experiências no planeta, raramente consegue superar o próprio egoísmo. Não se livra do ódio aos adversários, nem da paixão pelos amigos. Mas ódio não é justiça, nem paixão é amor. São excessos que resultam em prejuízo para a economia da vida. O dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito rumo à união com Deus. Portanto, quem foge, quem se esquiva e não honra o
1: compromisso assumido,
2: terá essa bênção adiada
1: indefinidamente. Minha quase total ignorância dos princípios espirituais não me deixa entender em profundidade esses ensinamentos, meu amigo. Por exemplo, imagine que cada
2: um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa suja representa a soma de todos os erros cometidos por nós em experiências anteriores. Nessa nova oportunidade terrestre, porém, Esquecemos o objetivo essencial que é a lavagem e manchamos ainda mais a roupa, que por sua vez já está imunda. O que resulta disso é que a dívida vai crescendo, nos transformando em escravos e encarcerados por nós mesmos. Quando o homem está na condição de espírito desencarnado e demonstra incompatibilidade com o meio espiritual pela sujeira que carrega, deve retornar ao mundo para a devida limpeza. Se não realiza essa limpeza enquanto encarnado acumulando ainda mais imundice, como pode voltar ao meio espiritual se está numa situação ainda pior? O umbral, então, funciona como... Uma espécie de zona purgatorial, para expurgo, esgotamento de resíduos mentais... Ali se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado... enquanto ia menosprezando as sagradas oportunidades de cada existência
1: terrena. A imagem é perfeitamente clara, meu amigo. Acho que posso entender. A providência divina tem muita sabedoria. Mas se essa região fica assim, digamos, tão próxima da terra... O que separa as criaturas que vivem por lá dos homens encarnados? Leis vibratórias,
2: meu amigo. Essa região obscura é de grande interesse para o homem encarnado. No umbral se concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior. São legiões de almas ignorantes, revoltados de todo tipo, desesperados, infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Mas nesse caso, por que não são, como é que eu vou dizer, punidos? Porque não são perversos o suficiente para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos mais elevados. São
1: companheiros imediatos, estão a um passo do homem que vive no planeta. E vivem numa perturbação permanente, um desespero sem fim, Lísias. Na terra,
2: quando o carteiro não aparece, ou o trem se
1: atrasa, o homem
2: fica desesperado. Algo parecido ocorre no umbral. O recém-desencarnado pensa que vai chegar e imediatamente encontrar o senhor à disposição dos seus caprichos. Como isso não acontece, ele se frustra. Se desespera ainda mais quando descobre que a coroa da vida eterna é uma glória intransferível, só concedida àqueles que trabalham com o pai. Daí...
1: Nasce a revolta. Eu compreendo, mas... Então não existe nesse umbral nenhum tipo de defesa para essas criaturas? Nenhuma espécie de organização?
2: Organização é atributo dos espíritos organizados, André. A zona inferior é como a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O agricultor que não semeia não tem como colher. Os seres do umbral não se organizam no sentido correto da palavra... Mas formam núcleos de notável poder, pela concentração de tendências e desejos comuns a determinados grupos de desajustados. Enquanto aqui, em nosso lar, temos uma sociedade espiritual voltada para o progresso, lá eles cultivam suas mesquinharias. E permanecem naquela paisagem horrível indefinidamente? Apesar das sombras e das angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito permanece naquela região só o tempo necessário. Quando se mostra apto a receber cooperação fraterna, é resgatado e conduzido para nosso lar ou para outra colônia semelhante, entre as muitas que o Senhor autorizou para o trabalho e socorro espiritual.
1: Exatamente o que aconteceu comigo.
2: Sim. Você já estava qualificado para atendimento direto no Ministério do Auxílio. Os que se mostram refratários ao chegar aqui são encaminhados para o Ministério da Regeneração. Dependendo do proveito de cada um, há possibilidade de admissão nos serviços de auxílio, comunicação e esclarecimento. E após prestar esses serviços? Poderá estar preparado para futuras tarefas no planeta. Na verdade, todos nós, depois de longo estágio de serviços e aprendizado, voltamos a reencarnar para prosseguir no aperfeiçoamento. Poucos conseguem atividades nos ministérios superiores, como o da elevação. E raríssimos são admitidos no Ministério da União Divina, o mais elevado de todos. Nos últimos dez anos, somente quatro entidades conseguiram ingressar na União Divina com responsabilidades definidas. O governo de nosso lar é extremamente rigoroso quanto à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor.
1: E cada um desses, digamos assim, estágios... ...apresenta dificuldades diferentes? Sem dúvida. Aqui não temos o conforto de
2: atividades meramente idealistas. Não estamos mais na Terra... ...onde o desencarnado é promovido compulsoriamente... ...à condição de fantasma. Em nosso lar, o serviço em todos os níveis é real e ativo. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. No Ministério da Regeneração... O trabalho é pesadíssimo. Na comunicação, é preciso alta noção de responsabilidade individual. No Ministério do Esclarecimento, devemos juntar enorme capacidade de trabalho com valores intelectuais profundos. O da elevação exige renúncia e iluminação. O da união divina requer conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal.
1: Mas que extraordinária capacidade de trabalho, Lísias! Como atingir essa condição de incansável? Assim como a lei do trabalho é cumprida
2: com rigor, a do descanso também é rigorosamente observada aqui em nosso lar, André. Uns servidores não podem ficar mais sobrecarregados do que outros. A única exceção é o próprio governador, que apesar de ter sob seu controle direto numerosos serviços, como os de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros, nunca aproveita o tempo de repouso que lhe toca por direito. O governador nunca se ausenta do palácio? Só se o bem público exigir. Em geral, ele usa seu período de descanso após orar com o povo nas tardes de domingo no grande templo para visitar o Ministério da Regeneração. Como você já deve ter notado, lá é o ponto de maior concentração de perturbados da colônia, porque muitos dos abrigados mantêm sintonia com os infelizes irmãos do umbral. Nessas visitas, o governador leva seu carinho
1: e orientação às enormes legiões de espíritos sofredores. Meu querido amigo Lísias desejo muito trabalhar junto dessas legiões de infelizes. Quero levar a elas o pão espiritual do esclarecimento. Será
2: que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço, André?
1: Eu melhorava a cada dia, e com as melhoras vinha a vontade crescente de me movimentar, de trabalhar. Eu ansiava por preencher os meus dias de forma útil, como qualquer homem normal no mundo. Era justo, depois de tantos anos difíceis, tanta luta. Reconhecia as excelentes oportunidades que perdera na Terra. Sabia que muitas falhas me assinalavam o caminho. Recordava com clareza os meus quinze anos de clínica e sentia um certo vazio no coração. Mas agora me sentia como um vigoroso agricultor em pleno campo e com as mãos atadas, impedido de atacar o trabalho. Estava cercado de enfermos e não podia me aproximar deles, como em outros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico, o pesquisador... Ouvia gemidos incessantes nos apartamentos vizinhos... e não me era permitido nem mesmo atuar como simples enfermeiro e colaborador nos casos mais graves. O desejo não me faltava, porém, minha posição ali era demasiadamente humilde para me atrever. Os médicos espirituais dominavam técnicas diferentes... Enquanto eu estava na terra, sabia que meu direito de intervir começava nos livros lidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração e se exteriorizava em amor e cuidados fraternais. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inviável, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo de minha parte. Seria uma invasão de Seara alheia. Contudo, a necessidade de fazer alguma coisa me pressionava e, como sempre, expus minhas aspirações ao amigo Lísias que me aconselhou procurar Clarêncio. Disse o jovem que o ministro sempre perguntava por mim e que tinha interesse nos meus progressos. Isso me animou, me trouxe novas esperanças. Assim que pude, fui à procura do ministro do auxílio. Por favor, minha senhora, venho até aqui para uma audiência com o ministro Clarencio. Sabe me informar se devo aguardar nesta sala?
3: Sim, senhor. Pode sentar-se. O ministro irá nos atender logo. Mas...
1: Todas essas pessoas vieram para falar com Clarencio?
3: Com certeza Alguns vêm apenas para visitar Outros com solicitações de todo tipo E há também aqueles que vêm agradecer O senhor é, está em qual desses grupos?
1: <risos> Temo que esteja no segundo, senhora...
3: Idalina muito prazer
1: é Muito prazer, meu nome é André Também as suas ordens, dona Idalina
3: Então se enquadra no segundo grupo que citei Isto é, vem solicitar algo ao ministro Clarencio
1: Precisamente Quanto à senhora?
3: Também, embora não seja esta primeira vez que aqui venho, senhor André
1: ah, Conhece bem o ministro, imagino
3: O suficiente para saber que é um espírito extraordinário Um verdadeiro santo Hum. Nunca deixou de atender as minhas reivindicações A que trago hoje, porém, é bem mais dramática
1: E confesso que... ah, estou tão angustiada Eu também, dona Idalina Na falta de algo melhor para dizer Bem, eu sugiro à senhora que tente manter a serenidade uh -huh. O ministro lhe dará atenção, como sempre Seja qual for o seu problema uh -huh.
3: A Deus o ouça, senhora André. Deus o ouça.
1: Não precisamos esperar muito. Clarencio administrava eficientemente seu tempo e logo atendeu todas as pessoas que ali aguardavam, dois de cada vez. Estranhei um pouco tal processo de audiência, mas logo descobri que ele utilizava esse método a fim de que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Poucos minutos depois, o ministro surgiu sorridente e amável, fazendo um gesto para que eu e Dona Idalina entrássemos em seu gabinete.
3: A ah,
4: senhora Dona Idalina está bem?
3: Razoavelmente, senhor ministro ah, Em seguida estarei melhor, com certeza
4: E o meu caro amigo André? Né? O que tem feito, como tem passado Pelo menos as notícias que me chegam a seu respeito Têm sido muito boas
1: Sinto-me a cada dia melhor, ministro E tenho andado muito pela colônia Aprendendo, conhecendo
4: e me impressionando A todo instante com as maravilhas que vejo Ótimo, ótimo Conhecimento é uma das riquezas inalienáveis do espírito humano. Mas ah, vamos ao que traz Dona Idalina ao Ministério do Auxílio.
3: Ah, nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Sim. Ai, já não, já não posso tolerar tanta saudade e tanto sofrimento. Soube que eles vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios na terra. Eu, eu sei, ministro, eu reconheço que os desígnios do nosso Pai Eterno são justos e amorosos. E
4: são mesmo.
3: Mas eu sou mãe. Não suporto o peso da angústia. Ah. Ah.
4: Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos... o que me cabe fazer?
3: Desejava que o nobre ministro me concedesse recursos... para que eu mesma possa proteger meus amados filhos no ambiente terrestre.
4: Ah, minha querida amiga... só no espírito de humildade e de trabalho... é possível a nós outros proteger alguém. O que me diz de um pai de família na terra... que desejasse ajudar os filhinhos mantendo-se em absoluta ociosidade no conforto do lar, sem nada produzir. Hein? A cooperação e o serviço são leis criadas pelo nosso Pai Eterno, que ninguém pode ignorar sem prejuízo próprio. Sua consciência não diz nada a respeito, Dona Idalina. Gostaria de saber quantos bônus hora a senhora poderá apresentar em benefício de sua pretensão. É...
3: 304
4: É lamentável Lamentável A senhora se hospeda aqui em nosso lar Há mais de seis anos E apenas deu a colônia até hoje 304 horas de trabalho
3: é que eu, eu tenho dificuldades de adaptação, senhor ministro Quando a senhora
4: chegou a nosso lar, resgatada Depois de todos os sofrimentos em região inferior Tentei colocá-la numa atividade loufável Na turma de vigilância do Ministério da Comunicação
3: Mas aquilo é um serviço intolerável Uma luta incessante contra entidades perversas eu vivi em conflito permanente
4: Tentei em seguida colocar a senhora como auxiliar dos irmãos da suportação Nas tarefas regeneradoras Pior,
3: aqueles apartamentos estão repletos de pessoas imundas Palavrões, indecências, miséria
4: Experimentamos depois sua colaboração na enfermagem dos perturbados
3: Ah, mas só mesmo se eu fosse uma santa para tolerar aquilo Fiz o que pude, senhor ministro. Mas aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um.
4: E os meus esforços não ficaram aí, dona Idalina. Os gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento também não serviram para a senhora.
3: Era impossível continuar ali. Só enfrentei experiências exaustivas... Fluidos estranhos Chefes ácidos. E então
4: resolveu, por conta própria Recolher-se aos campos de repouso Não foi isso, Dona idalina A lei eterna diz Quem não coopera não recebe cooperação Agora me diga hum. Diga, senhora o que poderá fazer para ajudar os seus filhos na terra, se nem mesmo aprendeu ainda a suportar coisa alguma?
1: De olhos arregalados e cheios de lágrimas, a mãe aflita olhava para o semblante calmo e ponderado de Clarencio, sem saber o que responder. Eu, por minha vez, senti um tremor a me percorrer de cima a baixo, como seria a minha entrevista? E, além do mais, o que seria esse tal de bônus hora?
0: Minissérie Nosso Lar Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.